0: Peter Schulze. So. Ich danke dir zuallererst, dass du hier bist und dass du mich dazu motiviert hast, mit dir auch jetzt hier tatsächlich zu sitzen. Denn geplant haben wir das Ganze schon ein bisschen länger. Die Idee existiert schon seit einigen Wochen. Nur habe ich mich selber ein bisschen schwer getan in letzter Zeit, über meinen eigenen Schatten zu springen. Jetzt waren wir heute Abend sehr schön essen, hatten ein sehr, sehr schönes Gespräch und wollen das nun weiterführen. Und ich bin froh, dass wir das ins Leben gerufen haben. Peter? Danke. Ich freue mich auch. Vielleicht zu, zu Anfang erstmal,
1: wer, wer bist du? Ich reise zumindest den Altersdurchschnitt der bisherigen Kompatanten gewaltig nach oben, <lacht> äh, weil ich biologisch... <lacht> Ähm, sagen wir mal dem Verfallsdatum näher bin, mit 66 biologischen Jahren fühlen tue ich mich deutlich jünger. Mich interessieren auch deutlich jüngere Dinge, unter anderem auch. Ich bin ein gelernter Filmkopierfacharbeiter, ein Beruf, den es heute gar nicht mehr gibt. Das ist die technische Bearbeitung, Entwicklung, Schneiden, Vorführen, Lichtbestimmen von Filmmaterial. Heute wird ja alles digital gemacht. Aber als ich das lernte, gab es digital noch gar nicht. Ich habe dann viele Jahre als Regieassistent gearbeitet, habe dort später Filmwissenschaft studiert, komme aus der ehemaligen DDR und habe äh, nach dem berühmten Fall der noch berühmteren Mauer ähm, in West-Berlin angefangen, durch einen glücklichen Umstand für die amerikanische Firma 20th Century Fox Presse Arbeit zu machen, das habe ich 26 Jahre getan und in diesen 26 Jahren habe ich vor 25 Jahren meine eigene Agentur gegründet, weil ich komme ja vom Film und wollte immer auch was mit Menschen zu tun haben, die Filme entstehen lassen, Regisseure, Drehbuchautoren, Schauspieler, Produzenten. Und das habe ich parallel wie so ein Schienenstrang mit der linke und der rechte Strang und äh, Menschen haben augenscheinlich damals diese Synergien, äh, die mich auch interessiert haben, auch spannend gefunden. Und so mache ich das bis heute. Und nun gibt es aber die 20th Century Fox so nicht mehr, weil Disney hat sie ja gekauft, kurz vor Ausbruch von Corona. Und ich wollte mich sowieso aufgrund des vorhin schon erwähnten biologischen Alterungsprozesses etwas äh, nicht unbedingt zurückziehen, aber die Gewichtung meiner Arbeit ein bisschen verschieben. Wieder in Richtung mehr der Künstler, Richtung mehr Projekten, die mich interessieren. Soweit erstmal.
0: Soweit erstmal dazu. Ja, ich konnte es äh, vorhin auch nicht ganz glauben, dass du 66 bist. Also eigentlich hätte ich dein Alter auch schon auf dem Schirm haben können und mit Sicherheit hast
1: du es mir auch schon mal gesagt. Aber ich glaube nicht. Nee? Ich glaube, wir haben nicht drüber reden. Nein, nee? Ich bin ja, ja. auch gerade erst Rentner. Ich bin ja, bin ja der Jahrgang, der mit ähm, 65,10 in Rente gehen darf. Also ich kriege seit 1. Oktober wirklich meine staatliche Rente und da ich immer eingezahlt habe... Ähm, zur DDR-Zeiten die sowieso, aber auch in der Bundesrepublik, äh, das Erste, was ich getan habe, als der Kapitalismus über mich und ich in ihn kam, <lacht> äh, war, nicht nur eine private Krankenversicherung so abzuschließen, nach dem Motto, älter wirst du auch, sondern auch in die Künstler-Sozialkasse einzutreten, also da auch einzuzahlen. Äh, und deswegen äh, ist die Rente ganz okay, äh, die ich mir da ja auch mühsam erarbeitet habe. Also ist ja nicht so, dass mir das alles geschenkt wird, sondern ich habe da ja eingezahlt. Für.
0: Aber wie kann das denn sein, dass du in Rente bist und gleichzeitig Vollzeit arbeitest. Natürlich geht das.
1: Der Gesetzgeber ist sogar sehr dankbar dafür, weil, wir, wie wir wissen, haben wir einen Fachkräftemangel von nahe bei 500.000 Arbeitskräften. Die die Administration versucht, ganz zartfühlend darüber nachzudenken, ob man das Rentenalter vielleicht doch auf 70 erhöht, was einerseits für den jeweils einzelnen bisweilen sehr unangenehm sein kann, weil es gibt Berufsgruppen, da möchtest du mit 70 nicht mehr auf ein Geländer steigen. Es gibt aber andere Berufsgruppen, wie meine, die dann eher doch eine intellektuellere Arbeit sind, wo es ganz schön ist, wenn man im Kopf nicht blöd wird, sondern vielleicht an Prozessen teilnimmt. Insofern kann man das. Und ich würde gar nicht wissen, ich könnte den ganzen Tag lesen, hier, ja, warum, also mhm. mache ich sowieso, aber ich will ja, will ja noch Teil sein. Ich fühle mich ja eben nur also ich fühle mich auch biologisch nicht 66, äh, aber im Kopf nur weit davon entfernt. Insofern ich, ist es keine Option.
0: Was genau bedeutet denn dieses Wort Rentner? Also nee, Rentner heißt,
1: dass der, der Gesetzgeber dir die Möglichkeit schafft, äh, nicht mehr arbeiten zu müssen ähm, und du dafür eine a staatlich sanktionierte Rentenleistung bekommst, die auch was zu tun hat mit dem, was du gearbeitet hast. Das Problem bei uns ist ja, dass Menschen, die viel verdienen oder mehr verdienen, auch eine höhere Rente bekommen und Menschen, die in geringfügig beschäftigten Bereichen arbeiten, wie die berühmte Kassiererin im Supermarkt, die wenig Geld verdient und trotzdem viel arbeiten muss, die gar kein Geld hat, nennenswert etwas anzulegen, weil das bisschen Geld, was sie bekommt, braucht sie zum Leben. Heute mehr als noch vor zwei Jahren oder vor einem Jahr. Das heißt, die Renten sind da relativ gering, weil die haben etwas zu tun mit dem, was du einzahlst. Weil jeder Arbeitnehmer in diesem Land zahlt in die Rentenversicherung ein, abhängig seines Einkommens. Also wer mehr verdient, zahlt mehr, Mhm. kriegt am Ende auch mehr. Wer weniger hat, weniger. Und das ist das, was uns in den nächsten Jahrzehnten auf die Füße fallen wird. Weil wir werden eine Altersarmut haben von vielen Menschen, weil das das gar nicht geht. Mhm. Also meine Lieblingskassiererin wohnt in Berlin äh, am Stadtrand und Berlin ist eine 3,8 Millionen Stadt. Das heißt, eh die da hinkommt, wo ich dann in den Laden gehe, ist die schon anderthalb Stunden unterwegs gewesen morgens und anderthalb Stunden zurück, weil die sich gar keine Wohnung im in Innenstadt bereit leisten kann. Mhm. Das ist in Hamburg nicht anders, in München genauso, in Frankfurt. Das ist unser aller Problem gerade, dass wir äh, in, in, in so eine Richtung gehen. Und da äh, sind Menschen wie ich, die immer wirklich durchaus viel gearbeitet haben, aber eben auch nicht am Hungertuch genagt haben, ähm, und demzufolge sich auch den Luxus leisten können, äh, auch weiterarbeiten zu können und zu wollen. Das finde ich ja ganz spannend, weil es ist ja, äh, wenn man es nicht muss, ist es schön.
0: Ja, ja. Ich ich finde das, also ich möchte gleich unbedingt noch weiter auf deine Arbeit als solche Rentner
1: Haken wir jetzt ab, das ist jetzt auch nicht Abendfilm für diesen Podcast. (lacht) Ist ja doch eher für etwas jüngere Menschen etwas jüngere aber,
0: Menschen. Aber, aber, aber kurz, glaubst du, glaubst du dass, dass uns dieses Rentensystem, also jetzt, sag ich mal, meiner Generation in 40 Jahren auf
1: die Füße ja. fallen wird? Ja. ja, und zwar ganz ganz massiv. Alleine deshalb, also deswegen reden wir ja seit Jahren so viel über, über die private Altersversorgung, die man ja in verschiedenster Form machen kann. Du kannst, wenn du genug Geld übrig hast, kannst du das anlegen. Kannst du aufs Sparbuch packen, kannst du aufs Bankkonto legen, kannst in Aktien investieren. Ähm, was jetzt alles nicht so schön ist, weil der Deutsche Aktienindex seit Monaten, das hat auch mit dem Krieg zu tun, das hat mit der Energiekrise zu tun, äh, weit unter 14.000 ist. Das heißt, äh, Geld ist weniger wert. Und wenn du nicht privat etwas anlegst, wird, wird deine Generation äh, von, von staatlicher Unterstützung nur sehr bedingt weiter. Dann verfällst du irgendwann und eure ganze Generation wirklich in Altersarmut ist, und du legst selber was an. Das habe ich seitdem, wie gesagt, der Kapitalismus über mich gekommen ist, getan. Ja. Das sofort, äh, weil ich kann, war nie besonders gute Mathematik, aber ich weiß, dass, ähm, wenn man 1,99 Euro ausgibt, bleibt nur noch ein Cent übrig. Äh, so. und Das wird nicht reichen. Also muss man, das habe ich die letzten 32 Jahre getan, äh, Weiß Gott nicht schlecht, aber nie über meine Verhältnisse und immer jeden Monat einen äh, fixen Betrag zur eigentlichen Rentenzahlung noch dazu äh, eingezahlt, also in verschiedene Systeme, so dass ich äh, mir den Luxus leisten kann, auch mal meine geliebten Langusten im KDW zu kaufen. Langusten, für die, die es nicht wissen, ist die bessere Form von Hummer. Das habe ich früher jeden Monat einmal gemacht. Mittlerweile mache ich das einmal in drei Monaten. Also auch mein Verhalten, weil das ist alles so irrsinnig teuer geworden. Aber ich mag dann auch schon mal gerne was Schönes. Aber ich habe nie mein Geld rausgeworfen. Mhm. Das habe ich mein Leben lang nicht getan.
0: Jetzt hast du gesagt, du hast hier vor 25 Jahren deine eigene Agentur gegründet.
1: Ja. Roldo-
0: oh, ist und mit der Agentur betreust du
1: Schauspieler, richtig? Nicht nur. Ich betreue weitestgehend Schauspielerinnen und Schauspieler. Ich habe Regisseure, ich habe Autoren, auch eine Produzentin, weil das ist ja für mich kein, kein, kein Gegensatz, sondern das interagiert ja miteinander. Ein Produzent kann einen Film nur produzieren, wenn er Schauspieler hat, die es spielen, Regisseure, die es inszenieren, Autoren, die es schreiben. Und diese dieser Prozess des Miteinander-Umgehens äh, und, und Kunst zu entwickeln, äh, fand ich immer spannend und nicht nur die Fixierung auf pur die Leute, die vor einer Kamera arbeiten, mhm. sondern auch die, die es braucht hinter der Kamera, damit die da vorne äh, einen guten Text sprechen können und gut inszeniert werden. Und
0: also als Manager... Das kann man kann man das Oberbegriff ja als, ja das kann man, ist so ein, das
1: ist ein amerikanischer Begriff ich mag den Begriff deshalb nicht weil er ähm, wenn ich schon mache eigentlich was anderes also ich bin nenne mich auch wirklich genauso ich bin ein Presser ich bin ein PR Mann ich bin ein Netzwerker Aha. ich führe Menschen zusammen unterschiedlichster Art so und mein eigenes Tätigkeitsfeld ist für die Künstler die ich betreue oder für die Filme die ich betreue wie jetzt betreue ich gerade einen Film der am Donnerstag ins Kino kommt und, und äh, diese, diese, diese Verbindung zwischen dem Künstler und im besten Fall dem fertigen Film ähm, ist für mich das Entscheidende, um mit den Medien, die Medien dafür zu interessieren. Ich versuche es mal ganz simpel zu formulieren, für mich auch simpel, nicht äh, für die ja, Hörer, ähm, weil... Es gibt so viele äh, Filme und Serien und nicht nur äh, bekanntermaßen Filme im Kino, aber es gibt nicht nur das Fernsehen, wir haben die Streamer, das werden gefühlt jeden Tag mehr. Das heißt, es gibt eine unendliche Fülle. Und um das, was man zu arbeiten hat, wie ich jetzt mit diesem Film und diesen Künstlern, muss ich in die Medien bringen. Ich muss dafür sorgen, dass du und alle anderen, äh, wenn sie den Titel hören, es klick macht im Gehirn, habe ich schon mal gehört oder schon mal was davon gesehen und so weiter, und dann arbeitet man halt über Interviews und Fernsehauftritte und Talkshowauftritte und Podcastauftritte die ganze Klaviatur dessen ab. Und das ist mein eigentliches Tätigkeitsfeld. Aber eigentlich eigentlich bin ich jemand, der Leute zusammenbringt. Das ist eigentlich was ich am spannendsten finde. Generationen einerseits, aber auch Leute, die vielleicht vordergründig nicht unbedingt im ersten Moment miteinander reden wollten, aber wo ich dann, weil ich die beiden Seiten im besten Fall kenne, jemanden sage, guck dir die Person war die ist hm. spannend. So. Und und das mag ich eigentlich so, am so Ein
0: Stück weit hast du das ja auch äh, damals mit Carlos gemacht, ne? Genau. Also, das ist, äh, mir Carlos, ist ein,
1: Carlos ist ein ja. wunderbares Beispiel, weil so funktioniert Interaktion in Medien. Der, der Miedek, ein ähm, ganz wunderbarer lieber Journalist, ähm, der für das berühmteste deutsche Jugendmagazin die Bravo arbeitete, hat m- mir irgendwann von diesem Carlos erzählt und ähm, und ich dachte, oh Gott, nicht wieder so ein dummes Model, nicht wieder so ein hübscher Junge, und ich mag hübsche Männer, keine Frage, ähm, aber, ach nee, so, aber Karl, aber äh, andere meinte, nee, der, der ist, der ist cool, der ist, der ist, der ist, der ist nicht, der ist nicht nur hübsch, der ist klug. So, und dann habe ich mich, äh, und da ich genügend Erfahrung hatte, schon mit anderen sehr hübschen Menschen, wo ich nach fünf Minuten merkte, okay, da ist keine Resonanzboden, da ist einfach nur Schönheit, plakative Schönheit. Nichts dagegen zu sagen, ist noch nicht abendfüllend. Damit kannst hm. du keinen Abend verbringen, also ich ja. etwas nicht. Und dann kam Carlos und nach fünf Minuten war klar, dass André recht hatte, mein Klischee falsch war. Und Carlos ein sehr sensitiver, kluger, begabter und ich kenne ihn jetzt, glaube ich, bald drei Jahre, äh, wo ich auch die Entwicklung sehe in seinem Spiel, was immer besser wird. Klar, wir alle lernen in den Dingen, die wir tun, dazu und werden im besten Falle besser. So. Und daher kenne ich Carlos, daher kenne ich dich, da sind meine Hamburg Boys, wie ich immer sage. Also, so, was sehr, sehr bereichernd ja, ja. war
0: und ist. Ja, und du hast uns ja letztens, und das jetzt verstehe ich auch noch ein Stück weit besser, was du meinst mit Zusammenbringen. Also, als wir im Sommer, als ich den Roadtrip gemacht habe, war dem. Was, was war das das nochmal genau?
1: Ähm, Meinst du, das in Berlin? Ukraine? Naja, wir ja. haben, sowas entsteht von, äh, aus sowas. Ne? Ja. Also ich hatte irgendwann im Ende Frühling, äh, wurde ich geheiert äh, von einem großen deutschen Verlagshaus, um für das Sommerfest dieses Verlagshauses, wir erwähnen das bewusst nicht, welches das ist, <lacht> ähm, mit dazu beizutragen, dass spannende Leute zu diesem Sommerfest eingeladen werden da ich ja nun in, in, in der Schauspielszenen Kontakte habe und da habe ich gesagt das finde ich eine ganz wunderbare Idee mache ich auch gerne aber ich glaube wir müssen weiterdenken die Welt entwickelt sich wir müssen aus dem Printbereich sehr viel mehr auch in den Digitalbereich wir müssen die Leute mitnehmen die in diesem Digitalbereich die Cracks der Zeit sind also die da was reißen die, die da auch eine Macht haben die da spannend sind. So. Und das wurde im ersten Moment mit Argwohn. Ja, brauchen wir das wirklich? Und, hm. und da habe ich eine Rechnung aufgemacht, habe mich einfach mal hingesetzt, habe die, die mich da interessiert haben, zusammengezählt und bin auf 100 Millionen Kontakte gekommen. Und ich sage, 100 Millionen Kontakte in der Generation. Also 100 Millionen. 100 Millionen. Äh, Follower, Follower, Follower und TikTok und Instagram zusammengezählt genau. bei diesen 17 Leuten. 100 genau. Millionen. Das ist eine Nummer. Das ist eine Nummer. So, und das habe ich genau gesagt: Was machen wir und wenn nur zwei von denen was machen, hast du mehr als mit deinem gedruckten Magazin. So. Nun kriegte ich carte blanche, das ging also auch alles. Und dann sitze ich mit einem befreundeten Produzenten, der mal bei mir Praktikant war und einen, wie ich nach wie vor finde, sehr schönen Film produziert hat, The Magic Flute, mhm. die Geschichte der Zauberflöte, als, als Harry Potter meets Mozart. Ja. Und, und wir sitzen beim Essen im Sommer und wir spinnen so rum und dann äh, sage ich, weiß nicht, ich, habe eine Idee. Ich habe die alle sowieso am 7. September in Berlin. Was hältst du davon, wenn wir so am Mittag, späten Vormittag, ein Screening machen für die exklusiv? Dann laden wir sie zum Essen ein, gehen wir mit ihnen gemeinsam essen, dann gehen sie ins Hotel, ziehen sich um und abends gehen wir auf das Sommerfest dieses Verlagshauses. So. Und. Das haben wir dann Step by Step umgesetzt, weil ich sage, das Einzige, was sie was kostet, sind die Reisekosten und das Hotel und das bittelessen Also das ist homöopathisch die Summe, ne?
0: Mhm.
1: Bei bei dem was im besten Fall rauskommt. Und so ist das entstanden und das meine ich mit Netzwerken. Ja, richtig. Dass man also dann den den Filmverleih, den Fall in die Tobels, den Marketing- und Pressgeschäft da wieder mit euch allen zusammenbringt, die Gruppe unter euch sich ja auch nicht alle kannten. Also wenn ich einen Teil der Berliner nehme, die wissen zwar, wer wer ist, aber so richtig zusammengesessen auch nicht. Also so, das fand ich wahnsinnig spannend und waren wir abends bei diesem Sommerfest, was sehr schön war. Und, und im Nachhinein ist das entstanden, was ich mir weitestgehend gewünscht habe, dass man im Umfeld des Filmstaats äh, seinen Eindruck äh, vermittelt äh, nach dem Motto, wenn ihr wollt, guckt euch den Film im Kino an. Das ja. ist mein Job. Ja. Ne? Also das ist der eigentliche <lacht> Hintergrund gewesen. Äh, aber dieses viel spannender fand ich dieses Zusammenführen. Ja. Dieses, entschuldige, ich habe ein bisschen Husten. <lacht> Das ist so das, der, der letzte Rest, äh, der Influencer-Geschichte, die ich jetzt gerade dann, nachdem den anderen Quatsch auch hatte. Aber das halbe Land gerade. Also es tut mir leid. Entschuldigt, dass ich wusste. Aber ich finde, das ist symbolisch,
0: äh, dafür, was du sagst, was, was eigentlich dein Beruf ist. Nämlich, du machst ja ganz viel, aber Ende des Tages bringst du Menschen zusammen und knüpfst Verbindungen und erschaffst Synergien und genau. in, und, und wie bist du so das ist der Beruf. In, ja oder eins zu eins. und würdest du sagen, dass das auch schon seit 25 Jahren der Beruf
1: ist? Länger, okay das und das, 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 bin das, ich immer das ist gewesen. das,
0: was du machst hauptsächlich. Das,
1: das bin ich immer schon gewesen. Das hat sich entwickelt, das ist sicherlich besser geworden als vor 25 oder 30 Jahren, ähm, aber auch auch zu begreifen für sich selber begreifen, zu begreifen, was kann man vielleicht besser als anderes? Hm. Also, ich bin überhaupt nicht begabt äh, zu spielen. Ich bin überhaupt nicht begabt, Musik zu machen. Kann ich alles überhaupt gar nicht. Mhm. Gar nicht. So. Ich, Heiden- ich wollte auch nie Schauspieler werden. Äh, ich habe einen Heidenrespekt vor dem Beruf des Schauspielers, weil ich mein Leben lang mit denen verbringe. Aber niemals gab es bei mir auch nur ansatzweise die Überlegung, ich müsse jetzt auch auf die Bühne gehen. Mhm. Äh, und man muss ja irgendwann im Leben entdecken, Wozu eignet man sich? Und wenn ich gefragt werde von Menschen, was welches Talent haben sie, Da sage ich immer, ich habe kein Talent. Das einzige Talent, was ich habe, ich erkenne Talent. Ich erkenne Talent bei anderen. Das tue ich wirklich. Da Mhm. bin ich auch stolz drauf. Das sieht man an der äh, an der Besetzung äh, der Künstler, die ich seit vielen Jahren betreue. Ob das Matthias Schweighöfer ist oder ob das äh, Florian David Fitz ist oder ob das Annika Decker ist oder oder, oder, oder. Ähm, ja, ja. Und, und wir arbeiten alle sehr, sehr lange schon zusammen, was von einer gewissen Kontinuität zählt. Also klar kann man sich trennen. Ich habe mich auch schon von Leuten getrennt. Leute haben sich von mir getrennt. Das ist der Lauf der Dinge. Hm. Ähm, aber mich hat immer interessiert, spannende Menschen zusammenzubringen. Hm. Und das ist für mich, es klingt ein bisschen pathetisch, ist aber gar nicht so gemeint. Das ist für mich wirklich ein Mehrwert, weil wir alle existieren doch nicht allein. Wir alle existieren doch nur miteinander. Und wenn sich da die richtigen Leute treffen, die sich gegenseitig beflügeln, beeinflussen, helfen, äh, was voneinander lernen, alles, was dazugehört in der menschlichen Interaktion, finde ich das wahnsinnig spannend. Ich finde es spannend, wenn du jetzt sagst, dass du für dich erkannt hast,
0: dass das deine Stärke ist, dass das dein Talent ist und dass du genau dann dem folgst und daraus ja auch viel Erfolg generiert hast. Und für Menschen jetzt, die, und ich sag mal, das sind ja auch viele Menschen, die hier zuhören, die mir zuhören, die noch jung sind, die in in, In ihrem Weg suchen, suchen, im Teenage-Alter oder in Anfang 20ern. Und was ich beobachte und ich meine auch bei mir selber, ist so dieses das hat mit Sicherheit mit der Medienwelt zu tun, mit diesen vielen Informationen und vielen Eindrücken, die man bekommt, aber diese ja, irgendwo auch Überforderung damit, okay, äh, was was will ich denn eigentlich und und was kann ich denn eigentlich und wo geht dieser
1: Weg hin? Eine gewaltige Überforderung, gerade wenn man sich die heute 14, 15-Jährigen, die noch viel mehr auf dem Weg des Suchens sind als du, der schon zehn Jahre älter ist als die, die äh, in in diese mittlerweile wieder kriegerische Welt, also kriegerisch war sie immer, aber jetzt ist sie vor der Haustür kriegerisch mhm. die, die mit diesem ganzen Druck, auch mit diesem selbstgemachten oder von außen apostrophierten Druck, den es im Social-Media-Bereich gibt, eine gewisse Norm zu erfüllen, besondere Schönheitskriterien zu haben, nicht dick zu sein, nicht dünn zu sein, keine dünnen Lücken zu haben, all diese vermeintlichen Dinge, die im schlimmsten Fall zur Selbstoptimierung beitragen. Und im besten Falle, da gehört aber viel dazu, dass man sich daraus rausnimmt und sagt, ich stelle mich daneben. Das bin ich nicht und das will ich nicht sein. Aber das bedeutet was. An diesem Punkt muss man psychologisch erstmal kommen. Und deswegen ist das, ich kann ja aus der glücklichen Vergangenheit reden. Ich bin in diese Social Media Welt, wie alle in meiner Generation, wenn sie Lust hatten, sich damit zu beschäftigen, hineingewachsen. Aber für mich war das ja nicht etwas Existenzielles im Sinne von, ich muss mich darüber definieren. Mhm. Also ich in- definiere mich doch nicht mal meinen Instagram-Account. Ich liebe meinen Instagram-Account, ich liebe Instagram. Aber das ist nicht mein Beruf. Ich muss mich auch nicht und selbst darstellen. Äh, aber damit umzugehen, finde ich spannend. Äh, und damit vielleicht ein bisschen zu versuchen zu verstehen, wie diese Generationen nach mir damit umgehen. Ja, und was womit ich mich
0: auseinandersetze oder was mir ein Stück weit auch Sorge bereitet, ist, wenn du das gar nicht anders gelernt hast, wenn du da reinwächst und ich bin ja schon, ich sag mal, halb reingewachsen, ne? irgendwann in meinem Teenage- Alter mit 16 oder so oder 15, 14 kamen irgendwie die ersten Online-Plattformen, sei es SchülerVZ, das MSN,
1: heute. erstens
0: das und zweitens sind, sind sie heute multimedial, sie sind ja. multikomplex, sie sind high quality ja. und Omnipräsent. Das war ja damals irgendwie nach der Schule, bist du eine Stunde auf MSN und chattest mit deinen Freunden, das war dann Social Media, oder? Genau. Also das war noch schon mal noch was anderes. Total was anderes. Und jetzt ist es wirklich höchste Qualität, du hast es dauerhaft abrufbar und du hast es sogar noch eher. Du hast es mit, mit 9, 10, 8, 9, 10, 11, hast du ein iPad in der Hand oder hast du irgendwie ja. Snap- Snapchat. Und, ähm, und, 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 und da frage ich mich, wie schafft man es, weil der, der Wandel ist ja sowieso schon da, ist passiert, das ist nicht zu ändern, wie schafft man es, das Bewusstsein dafür zu zeigen oder, oder hervorzurufen, dass sich Menschen von klein auf nicht über ihre soziale Identität definieren und nicht permanent damit beschäftigt sind, online nachzugucken, was gerade, was gibt's gerade Neues oder wie bewerten mich andere Leute, weil guck mal, wenn selbst mir das schwerfällt, mit 27, ja. der da reingewachsen ist und der, also ich bin, weiß Gott nicht, der Schlauste, aber ich bin auch nicht auf den Kopf gefallen und ich habe ein, ein, ein gewisse reflektiertes Dasein und und kann das manchmal nicht und verliere mich in dem Ganzen und wenn dann, wenn dann, man da jetzt so von, von klein auf reinwächst und permanent damit umge- davon umgeben ist, dass, dass das die Realität ist. Wie schafft man es da irgendwie so diese die Klarheit für sich selbst zu haben und, und sich nicht darüber zu definieren oder den, den, diesen Schritt zurück oder daraus zu machen und bei sich selbst zu
1: bleiben? Ich finde das eine ganz spannende, aber auch wahnsinnig schwierige Frage, weil ich glaube, dass viele Faktoren da eine Rolle spielen. Ich glaube, dass ein familiäres Umfeld, ein, ein Geborgensein in einer inter, bestenfalls intakten Familie, mit vielleicht netten Geschwistern, äh, anderen Interessen, dass das Interesse nicht nur daran besteht, äh, 24, äh, nicht 24 Stunden, aber so, solange man äh, wach ist, pausenlos äh, durch TikTok und, und Instagram und was es sonst nicht noch alles gibt, zu gehen und zu glauben, dass das die Welt sei. Und zu glauben, dass alle Menschen so schön aussehen. Ich entdecke eine gewisse Gegenbewegung mittlerweile, ähm, die mich sehr positiv stimmt, weil, und das ist noch nicht so lange her, dass ein Großteil gerade der, äh, der Jungs, von denen die wenigsten, glaube ich, homosexuell sind, die da äh, sich präsentieren, deutlich dazu stehen, dass, wenn sie sich nicht die Augenbrauen machen und sich schminken eben eigentlich auch wie ein Schluck Wasser an der Kurve aussehen, wie alle anderen aus dem Schulhof auch ein verpickeltes Gesicht beziehen haben. haben. Mhm. So. Und das beobachte ich mit, mit großer Freude und nicht zynischer Freude, sondern weil ich sage, das ist ganz wichtig, dass du auf der einen Seite präsentieren kannst, dass du als Mann auch, sag nochmal, als heterosexueller Mann, mhm. dazu stehen kannst, dass du was bei Frauen immer gutiert ist, noch ein bisschen hübscher machen kannst, als du eigentlich bist, aber im Umkehrschluss auch so sein, also real vielleicht nicht ganz so glamourös aussiehst in dem okay. Moment, weil wir alle nicht immer ganz glamourös aussehen. Also ich sowieso nicht, aber auch die Jüngeren sehen nicht immer glamourös aus. So, wie auch. Und dass das nicht der Maßstab wird, mhm. sondern der Maßstab ein normaler Umgang. Wir reden nicht davon, wenn Menschen abends ins Konzert gehen, womit ich jetzt eher Klassiker als Pop meine, ähm, oder einfach schön ausgehen, dass man sich schön anzieht, dass man diesen Abend alleine schon durch Garderobe, durch eigenes, sich optimieren, äh, einleitet, ähm, die Frauen sich im gesch- besten Fall geschmackvoll schminken, die Jungs keine dreckigen Fingernägel haben. So, d- das ist ja das eine, ähm, und das ist aber nicht das normale Leben. Das ist eine, man, man, man stellt etwas her. Man, man optimiert sich. Mhm. Und das finde ich auch völlig in Ordnung. Das hat es immer gegeben. Das ja. ist überhaupt nicht neu. Neu ist, dass durch diese Social Media Möglichkeiten, das arme Mädchen, mein Lieblingsbeispiel Beispiel ist immer der Ort Wanne Eickel. Es mögen mir alle verzeihen, die aus Wanne Eickel kommen, aber <lacht> das machen wir noch gerne so. Also, dass das Mädchen Wanne Eickel, was vielleicht nicht eine, äh, ideale Modelfigur hat, sondern vielleicht aussieht wie die meisten anderen Menschen auch. Nicht daran verzweifelt, dass sie so aussieht, sondern begreift, dass sie etwas sehr Wertvolles ist und was anderes kann. Und ich spüre wirklich eine, eine Veränderung im positiven Sinne, weil es gibt immer Veränderungen in einer Gesellschaft. Und die Leute, äh, die, die, also ich könnte jetzt zig Beispiele bei den Jungs aufzählen, ob das Christian aus, aus, aus Zürich ist, der äh, auch wenn er nichts macht, eine pickelige Haut hat. Und das, das zeigt. Mhm. Und sein junger Mann, der sehr beliebt ist, der irrsinnig viele Follower hat äh, und der da sein, seinen Spaß macht und seine TikTok-Challenge und tanzt und sich bewegt und sich sensationell für seine Generation anzieht mit wahnsinnig viel Geschmack, aber zwischendurch zeigt er, wie der wirklich aussieht, der sieht ganz anders aus. Wenn die Haare nicht gemacht sind, äh, ich nenne, mein Sohn nennt ja das immer die Pudelfrisur, den die Großteil äh, der Social-Media-Helden haben. Also immer hier vorne sind die, so und wenn die Leute ihre Haare normal haben, äh, dann, äh, dann sehen die ganz anders aus. Mein Sohn sagt ja immer, Papa, die haben alle einen Pudel auf dem Kopf und da ist auch was dran. Ähm, und, aber das ist, das ist Zeitgeist, das mhm. ist so. Früher im, im 18., im 17. Jahrhundert haben Männer Perücken getragen und rosarote Strümpfe. Mhm. War das männlich? Nein, in unserem heutigen Bild war das nicht männlich so. Also, so what?
0: Wollen mhm. wir das machen?
1: Das ist doch schön. Du hast vorhin
0: gesagt, und das fand ich äh, spannend, dass man Altern an den Händen sieht. Ja. Und du hast von deinen Händen gesprochen und hast davon gesprochen, dass man daran nichts ändern kann und dass du dir dass dir selber letztens aufgefallen ist an deinen einen Händen
1: also letztens ist es schön es fällt mir seit Jahren auf
0: <lacht> dass dass du ja doch irgendwie 66 bist ich, wie gesagt mir fällt das nicht auf weil du so so eine junge Energie hast weil ja, du viel weil ich mit jungen Menschen geladen
1: bin ja aber das ändert mit der Haut nichts ne ändert
0: mit der Haut nichts ändert, ändert mit dem biologischen Dasein nicht So, ich will darauf hinaus und damit tue ich mich immer noch schwer. Du hast gesagt, du hast keine Angst vor dem Tod.
1: Nein. Überhaupt. Nie gehabt. Ist kein Witz. Nie gehabt. Äh, muss ein bisschen ausführen, weil wir darüber geredet haben, weil wenn man man sehr jung ist und ich habe ja äh, auch, wie man früher so schön sagte, gedient Ähm, und man wird, äh, wenn man beim Militär äh, ist, zwangsläufig konfrontiert mit der Frage leben und Tod, weil man ist nicht in einer Armee um keine Waffe zu halten, man ist in einer Armee eine Waffe zu halten und eine Waffe kann im Schlimmsten Fall zu tun, dass man Menschen erschießt oder dass man erschossen wird, das ist, das, das ist so. so und ich habe ein völlig immer schon völlig entspanntes Verhältnis zum Tod, ich habe so einen so Spruch den habe ich als sehr junger äh, Mensch mal gelesen im, ähm, bei Jack London dem berühmten Autoren der sagt im Seewolf, das Leben ist ein ewiger Gärungsprozess zwischen Geburt und Tod. Ein wahnsinnig klugen Satz. Weil dieser Gärungsprozess, Gärung ist hier, geht ja immer nach oben und nach unten und nach oben und nach unten und bewegt sich so. Und es hat alles, das sehen wir jeden Tag in der Natur, es hat alles einen Anfang und ein Ende. Und dann gibt es verschiedene Art, damit umzugehen. Menschen, die einen tiefen religiösen Glauben, egal welchen haben, glauben, dass sie ein Leben nach dem Tod haben wollen. Meine jüdischen Freunde sind da einen Schritt weiter. Die wollen immer, dass der Messias kommt. Aber sie glauben ja, dass sie so schlecht, so böse sind, so schlecht Dinge tun, dass der Messias ja nie kommt. Denn sie wollen ja eigentlich gar nicht, dass er kommt. Denn wenn er kommt, ist alles vorbei. Die Christen wollen immer wieder geboren werden. Die Moslems übrigens auch. Und das ist legitim. Ich habe dazu, ich habe meine Werte. Meine Werte haben aber nichts mit einem religiösen Glauben zu tun. Und damit wir uns nicht falsch verstehen, ich finde, dass Menschen sehr wohl an etwas glauben müssen. Menschen müssen ein Wertekorsett haben. Menschen müssen wissen, was ist ihre Moral, wie. Nehmen Sie sich in einer Gesellschaft. Und das kann man gerne auch in einer Form mit, mit menschlichen Glauben übersetzen. Nur ich habe keinen religiösen. Mich interessiert es auch nicht. Ich habe Respekt, aber mich interessiert es persönlich nicht. Und ich will, ich würde gerne, ich weiß, jetzt nicht lachen, ich würde ja gerne genau wissen, wann ich sterbe. Also nach dem Motto, am 17. Mai in zehn Jahren oder so. Dann kann ich mich darauf vorbereiten. Dann könnte ich am Abend vorher noch mit meinem Inner Circle sitzen und nochmal richtig schön Champagner trinken. Ich liebe Champagner. Ähm, und so. Und dann gehe ich nach Hause, lege mich hin und am nächsten Morgen war ich nie mehr auf. Wenn ich die schönste Vorstellung, die ich mir vorstellen kann. Der Gedanke, dass ich meinen Tod nicht bestimmen kann. Dass ich nicht, weil mein, ich bestimme mein ganzes Leben. Aber dass ich den Toten, dass ich nicht sagen kann, jetzt ist es vorbei. Ich rede nicht von Selbstmord. Ich rede nur von einem biologischen Prozess. Das, dass mir das nicht gegeben ist, macht mich ein Stück weit unruhig. Ich würde es gern genau wissen. Und wenn es übermorgen um drei ist, auch egal, aber dann weiß ich es wenigstens. Dann kann ich für mein Kind alles vorbereiten. Dann muss niemand also alleine der Gedanke, dass man da so rumliegt und äh, wenn man dann irgendwie gefunden wird, schon anfängt zu riechen äh, und irgendwas nicht, nicht ordentlich ist und anderen Menschen im Nachhinein meinen Dreck wegmachen müssen, das ist eine gruselige Vorstellung für mich. Aber das kannst du auch jetzt wahrscheinlich viel leichter
0: sagen mit 66 gelebten Jahren als mit Mitte Natürlich. 20, oder?
1: Natürlich, aber das hat ja mit der grundsätzlichen Haltung zum Tod nichts zu tun. Die war bei dir schon immer so. Die war immer so, dass die noch mal, wie Jack London, das Leben ist ein ewiger Gehirnungsprozess zwischen Geburt und Tod, es beginnt und es endet. So. Und wir reden nicht von Unfällen, wir reden nicht von Dingen, die man nicht beeinflussen kann. Ich rede ja nicht mal von Lebenswandel, natürlich beeinflusst ein Lebenswandel auch diesen Prozess. Ja? Wenn man sich tot säuft, ist man mit 50, sieht man aus wie 80 und da kommt es hin. So, gar keine Frage. Aber die, dieses Begreifen, dass alles, was uns umgibt, endlich ist. Ob das die Blume ist, die wächst. Ob das das Tier ist, was eben auch lebt und stirbt. Meistens schneller als wir, äh, weil die nicht so alt werden, zumindest Außer um ein paar Schildkröten, Schildkröten werden sehr alt, aber <lacht> Blauwale wären alt, meines Wissens so. Aber ich finde das, ist, um es mal ganz blöd zu sagen, es ist mir eigentlich scheißegal, also ich kann das überhaupt nicht beeinflussen, ich kann die Endlichkeit des menschlichen Seins nicht beeinflussen. Und alles das, was ich für mich nicht beeinflussen kann, entschwindet aus meiner Gedankenwelt. Weil ich kann doch auch nicht beeinflussen, dass es hell und abends dunkel ist. Nicht, weil die Sonne weg ist, sondern weil die Erde sich dreht. Das ist doch unabhängig von mir. Aber das ist logisch-rational und nicht... Nein, das rational. ist Naturwissenschaft. Das hat mit Logik gar nichts zu tun. Das ist nicht logisch. Logisch ist doch nur... Weil sich die Erde dreht, gibt es die Sonne und die Schattenseite. Mhm. Also einmal am Tag. Das hat mit Logik nichts zu tun. Das ist ein Teil der Logik. Das, ist jetzt, das wird dann tief in die Logik. Aber das, Mathematik zum Beispiel. Mein Lehrer hat in der Schule immer, ich war nicht so wahnsinnig gut in Mathematik. Und immer, wenn ich keine Lust hatte und die Hausaufgaben nicht richtig gemacht habe, fing mit ihm eine Grundsatzdiskussion an. Und er meinte, das 2 plus 2, 4 ist es logisch. Ich sage, nein. Das ist eine Zuordnung, die Menschen getroffen haben, damit man ein Dezimalsystem erfinden kann. 2 und 2 ist für uns 4. Ist es in anderen Universen auch so? Weiß ich nicht. Ich kenne kein anderes Universum. Das ist nicht logisch. Es ist in sich logisch, weil wir als Menschen irgendwann festgelegt haben, das ist die logische, das ist die Logik, die wir uns hingeben, die wir akzeptieren alle miteinander, deswegen ist für uns alle auf diesem Planeten 2 plus 2, 4. Aber mit Logik hat das erstmal gar nichts zu tun. <lacht> mit Logik hat es zu tun, dass wenn du nicht isst und nicht trinkst, du innerlich vertrocknest, weil der Biorhythmus setzt ein und du wirst verhungern und verdursten. Das ist logisch. Das ist logisch. Das ist eine logische Kausalitätskette. Alles andere ist, äh, Menschen machen sich Dinge logisch, damit sie damit umgehen können. Das ist doch in Ordnung. Peter,
0: wie wichtig ist es, Ziele im
1: Leben zu haben? Das ist eine gute Frage. Die kann ich dir so einfach gar nicht
0: beantworten. Dann eine Vorwegfrage. Hast du dir in deinem Leben immer wieder Ziele gesteckt?
1: Ja, aber nicht so plakativ. Bedeutet? Bedeutet... ähm dass ich mir nicht, ich habe eine große Bewunderung äh, für Menschen, die mir heute sagen, dass sie in 30 Jahren den Oscar an der Hand halten werden. Ich finde das einerseits äh, eine gewisse Form von Anmaßung, nicht schlimm, und andererseits ein gestecktes Ziel. Mich beeindruckt das sehr, weil ich sage, die Person, die so etwas denkt, wird wissen, dass man ganz viel dafür arbeiten muss. An, dass es nicht nur an einem selber liegt, weil das ist ein Prozess, den man nicht alleine beeinflussen kann. Da sind ganz viele andere Faktoren wichtig. So eine Ziele hatte ich nicht. Mein Ziel war immer, und dazu muss man meine History äh, sehen, also mit meinem, ich war ja 33, als die Mauer fiel, äh, und musste in einem Alter, wo ein Großteil des Lebens eigentlich schon gesettelt ist, von neuem anfangen. Ich musste in, in diesem Land ankommen, ich musste mich beweisen, ich bin nie besonders sprachbegabt gewesen, habe aber 26 Jahre für eine amerikanische Firma gearbeitet, mein Englisch ist volkstümlich ausgedrückt, sagen wir mal so ausbaufähig. Ich kann noch Russisch lesen, weil ich in der Schule Russisch hatte, ich kann noch ein bisschen Russisch sprechen, ist jetzt gerade nicht die richtige Zeit für diese Sprache, aber egal. Aber ich hatte wirklich die ersten Jahre zu tun, mich zu emanzipieren, und es gibt einen, einen Satz von einem ganz lieben Journalisten, mit dem ich lange Jahre befreundet bin, der irgendwie nach sechs Jahren mitkriegte, dass ich aus der ehemaligen DDR komme und sagte, das ist, uns, ist mir gar nicht aufgefallen, dass du aus dem Osten kommst. Ich sage, wie fällt das denn auf? Weil wir mit einem gebeugten Rücken rumgelaufen sind, weil wir am Trabant Auto gefahren sind? Also äh, ein kleines äh, Pappauto? Wie? Also ich war nie anders. Ich war auch in zu ddr zeit nicht anders. Ich habe immer gequatscht. Ich habe immer Kontakte gemacht, ich habe mich immer eingebracht, ich habe immer diskutiert. Das musste ich nicht ändern, aber ich musste hier neu ankommen mit 33, wo andere nach dem Studium eigentlich schon Familie und das Leben läuft. Auf einmal war das wieder auf Null gesetzt. Dieser Prozess hat mich, interessante Frage, äh, dieser Prozess hat mich sehr bewegt, weil er von mir was abverlangt hat. Ich musste mich komplett neu einbringen. Ich konnte auf gar nichts aufbauen, auf gar nichts. Mhm. Ich musste Leute kennenlernen, ich musste äh, versuchen, die Leute für mich einzunehmen, ähm, ich musste versuchen, dass sie vielleicht sehen, äh, dass ich eine gewisse Form des vorhin beschriebenen Talents habe und so weiter. Das war ein Prozess, mhm. der hat viele Jahre gedauert. Und dann war mein Ehrgeiz, ich war einer der ersten drei Presseagenten in Deutschland, das gab es damals in der Bundesrepublik gar nicht, das ist ein amerikanisches Prinzip, da habe ich das gelernt, äh, auch bei 20th Century Fox, wie meine amerikanischen Kollegen mit ihren, wir sagen ja Talents, der Bürger sagt immer Star, aber wir sagen, nennen sie Talent, also Talent. Und äh, als ich damit anfing, äh, wenn ich dann irgendwelche Journalisten angerufen habe, ich sage schönen guten Tag, mein Name ist Peter Schulz, ich bin der Presseagent von, was sind sie? Das gab es in Deutschland nicht. Ich habe das mhm. mit aufgebaut. Heute gibt es ganz viele. Da bin ich sehr stolz drauf. Und mein Ehrgeiz war, wirklich gut zu sein. Ich will jetzt nicht sagen, der Beste zu sein. So arrogant bin ich nicht. Aber ich, sag, ich möchte schon ganz vorne mitspielen. Weil das ist jetzt mein Beruf. Und alles, was ich versuche zu tun, mache ich mit voller Inbrunst. Mhm. Und das ist, das ist das Ziel. Ich wollte ursprünglich mal Regisseur werden ich komme ja nun mal vom vom Film, das ging aber nicht, man hat mich damals zur DDR-Zeit nicht studieren lassen und als die Mauer fiel war ich 33, wie schon gesagt und dann dachte ich mir, ach nee, jetzt gehst du nicht noch den mühsamen Weg Regisseur zu werden, wann machst du deinen ersten Film, wie alt bist du, dann ist das ein scheiß Drehbuch Ähm, du kriegst keinen zweiten Auftrag und meine andere Liebe war immer so dieser PR-Kram und ich kann relativ schnell umschalten, ich bin sehr pragmatisch und gesagt, okay, dann vergessen wir das mehr, wir buchen das aus, das wird nicht oder nur unter sehr merkwürdigen Dingen, wo man nie weiß, was hinten bei rauskommt. Das liegt näher, das war auch gewünscht. Man wollte mich ja haben für die 20th Century Fox, weil man jemanden haben wollte, der aus der, aus der DDR kam, der die Medienlandschaft der damals ja noch existierenden DDR kannte. Also so bin ich ja dazugekommen. Hm. Und wenn ich mich richtig dämlich angestellt hätte, wäre ich schneller weg gewesen, als ich dabei gewesen bin. Aber ich war 26 Jahre dabei, also so. Ganz falsch kann es nicht gewesen sein.
0: Hm.
1: Von dem Radebrechen in Englisch mal abgesehen. Aber du, ich habe so viele Nächte mit amerikanischen Talents äh, durchgebracht, die ja auch keine andere Sprache als ihrer können. Und ich sage euch nach dem dritten Glas Wein verstehen sie alle Menschen ganz wunderbar. Das ist <lacht> ganz toll. Also da könnte ich äh, nächtelang Geschichten erzählen. Wir haben es alle verstanden. Hm. sicherlich nicht in Feinheiten eines Oxford-English-Textes, äh, aber äh, es ging. Also so schlimm war es dann wahrscheinlich nicht. Ich aber den Ehrgeiz hätte ich gehabt, ich hätte ja, gern ja. richtig gut Englisch und Französisch gekonnt. Also das ja. das werde ich nicht mehr schaffen, das, weil ich nicht begabt bin auf diesem Gebiet. Aber der, wenn ich Menschen sehe, die in zwei, drei, vier Sprachen so schön parlieren können und so Fein, auch der, der Unterschied zwischen dem Englischen und dem Französischen, das ist ja, das ist ja gigantisch, also ne? sprachmelodisch was ganz anderes. Und wenn ich das so höre, das ist so ästhetisch, so schön, so, wo ich sag, Respekt, ich habe da halt einen Respekt vor. Hm.
0: Was? Ich, ich, das Ding ist, ich möchte dich gerade ganz viele Sachen fragen, weil ich die große Ehre habe, hier von viel Lebenserfahrung.
1: Schmarrn würden die Bayern sagen, große Ehre.
0: Ja, es ist so. Weiter. Was machst du, um glücklich zu sein?
1: Du stellst echt gute Fragen, Micky. Das ist eine echt gute Frage. Zu wenig. Zu wenig? Ja, ich habe mich mein Leben lang definiert über meine Arbeit. Ich liebe meine Arbeit. Ich könnte ohne sie gar nicht sein. Ich bin nicht besonders gut im privaten Genießen. Bei mir geht das nahtlos einander über zwischen dem Beruf und, und ich, es gibt mich privat nicht. Also mein Sohn sagte immer, von dem ist der, der Satz, also sagt der Papa, es gibt dich privat gar nicht. Das stimmt. Ich habe interessanterweise darunter nie gelitten. Es gibt Momente, wo... Ich so da sitze und die falsche Musik höre, also die traurige Musik, und dann passiert das, was bei sensitiven Menschen immer passiert, dann fangen sie an zu heulen. Und dann hinterfragen sie das Leben. Und dann ist das Glas, was eben noch halb voll war, halb leer. Und dann wird das schon, also es ist nicht so, dass ich nicht Nächte hatte, wo ich dachte, du müsstest jetzt ins Bett gehen, und dann liege ich im Bett und liege wach und kann nicht schlafen, gehe ich wieder ins Wohnzimmer. Äh, rauch wieder eine Zigarette und sinniere äh, über die Sinnlosigkeit äh, all dessen, was natürlich gar nicht sinnlos ist, aber so. Es gibt mich privat nicht. Und das ist, die Frage ist wirklich gut. Ich würde mir wünschen, ich hätte das in die Reihe bekommen. Ich kann ja alles, mein ganzes Leben besteht aus Organisationen. Ich organisiere pausenlos Dinge für andere Menschen ähm, und habe da äh, viel Liebe und Spaß. Aber für mich selber bin ich da nicht so gut. Ich nehme mich da zurück. Also ich leide, es ist nicht so, dass ich darunter nennenswert leide, das ist dreimal im Jahr oder so. Mhm. Aber ich nehme mich da, stelle mich daneben mich äh, und, und gehe zur Tagesordnung über. Ich bin wirklich ein, ein Preuße per Excellence. Also die mhm. äh, würde mit dem Kopf unterm Arm, also als ich jetzt krank war, ich wusste, ich muss nach München, wir haben die Premiere, Alle, mein ganzes Umfeld sagt, Peter, du kannst in diesem Zustand nicht arbeiten mit 39 Fieber. Ich sage, ich werde morgen keine 39 Fieber mehr haben. Ich hatte keine 39 Fieber mehr. Ich hatte noch den Husten. Das Fieber war weg. Mein Körper funktioniert wahnsinnig äh, preußisch. Der weiß genau, okay, er arbeitet immer vier Tage vom Bett aus, äh, aber das geht. Aber wenn er dann in den Zug steigen muss, um da hinzufahren, muss er funktionieren er muss einfach funktionieren und das Menschen Adrenalin ist eines der größten die größte Eigendroge die man haben kann wenn man versucht mit ihr oder mit ihr umgehen kann schießt die so derart ein dass sie das andere wegdrückt das ist nicht immer sehr gesund aber manchmal braucht es das und und das hat mich weil ich kenne meinen Körper ich weiß genau ich weiß genau ich habe jetzt 13 Tage Pressetour hinter mir, wir sind heute in Hamburg, weil ich auch gerade gestern in Wien war, heute in Hamburg. Morgen früh um 8.34 Uhr fahre ich nach Berlin und bin um 10.29 Uhr in meiner Stadt und gehe nach Hause zum 11 Uhr am Schreibtisch und habe diese 13 anstrengenden Tage, die ja vor allen Dingen auch vorbereitet werden mussten, hinter mich gebracht und bin zufrieden, dass es halbwegs ordentlich gelaufen ist. Aber mich selber... Ich interessiere mich auch gar nicht so sehr für mich. Hm. Mich haben immer andere Menschen interessiert. Das ist jetzt keine Koketterie. Ich reflektiere gerade wirklich. Ja, ja. Ich, ich habe mich... Ich, nee. nee. Mein ganzes Leben hatte immer zu tun, deswegen bin ich ja auch ein Dienstleiter. Ich stelle mich in den Dienst von anderen. Das ist ein Großteil meines Berufs, aus dem ich die spannendsten Begegnungen, die man sich noch vorstellen kann, gezogen habe. Und zwar durch alle Generationen. Weltberühmte Superstars, meine Supermarktkassiererin, mit der ich mich immer unterhalte. Ähm, oder wie man immer so lustig sagt, die Toilettenfrau von Waldorf Astoria, New York. Oder, oder, oder. Also ich mache ja mein mein Leben nicht fest daran, ob jemand berühmt oder nicht berühmt ist, sondern interessierte mich und interessierte mich nicht. Ich habe auch berühmte Leute kennengelernt, die mich überhaupt nicht interessieren. Nach fünf Minuten dachte ich mir, so what, muss ich in meinem Leben nicht haben. Muss ich arbeiten, muss ich aber nicht weiter haben. So, Nein, ich finde das so spannend, sich in anderen zu spiegeln und andere Lebensentwürfe zu, guck mal, so haben wir uns doch auch kennengelernt. Also das ist ja nun weit, du könntest ja de facto mein Enkelsohn sein. Mhm. Und mal bei der schmutzigen Wahrheit mal bleiben, also rein biologisch gesehen. So Und Und eigentlich ist doch das absurd, dass wir beide uns jetzt hier unterhalten, dass du mich äh, befragst und ich dir Antworten gebe. Eigentlich ist es ein bisschen verdrehte Welt und es ist eben nicht. Weil wenn man nach dem Prinzip lebt, nach dem ich nun lebe, bedeutet es nie eine Einbahnstraße, sondern immer eine... Linke Spur nach vorne und eine rechte Spur nach hinten oder umgekehrt oder wie auch immer. Das ist nie, es geht nie nur in eine Richtung. Ja. Und wenn egal wer, egal in welcher Generation, egal in welcher Position, glaubt, dass er das Wissen der Welt in sich hineingeschaufelt hat und er schon so schlau ist, weil er schon so lange auf diesem Planeten diesen vergiftet mit seinem Dasein, mit seinem ökologischen Fußabdruck und dann kommt eine junge Generation, die ganz andere Fragen stellt. Welche Hybris und welche Arroganz muss eine Generation haben, das nicht ernst zu nehmen? Und das ist der Vorwurf an meine Generation. Ich hadere auch damit, dass junge Menschen sich auf der Straße festleben. Weil ich auch nicht glaube, dass das hilfreich ist, weil es wird nicht über die Sache diskutiert, es wird über die Maßnahme, die sie machen, diskutiert. Aber wie rüttelst du Leute wach? Als Fridays for Future losging, und, äh, mein, mein bester Freund Jakob Manchens, der Schauspieler, äh, wo ich äh, in der Großkotzigkeit eines älteren Menschen sagte, mein Gott, die Kinder sollen zur Schule gehen, sie sollen Samstag demonstrieren. Sagte, Wenn die Samstag demonstrieren, bringt das gar nichts. Muss auffällig sein. Ich habe eine Menge gelernt. Ich bin auch bereit, äh, hinzuzulernen und äh, sage mir, was hat meine Generation, vor allen Dingen meine Generation, dieser Generation angetan, dass wir 30 Jahre gelebt haben wie die Made im Speck und deine Generation und die danach werden das ausräumen. Die Ressourcen gehen zu Ende, das wissen wir schon ganz lange. Das hat der Klapper of Rome schon in den 60er Jahren gesagt, ist überhaupt nicht neu. So, Aber was wir alleine in der Industrialisierung der letzten 30 Jahre getan haben, diesen Planeten und damit uns allen angetan haben, ist schlimmer als in den letzten Millionen Jahren der Menschheitsgeschichte. Und da finde ich ein bisschen Demut und ein bisschen Überlegung der Leute, die heute über 60 oder auch über 50 sind, schon sehr angebracht. Wenn wir immer davon reden, unseren Kindern soll es mal besser gehen. Ja, dann müssen wir auch was tun, dass es den Kindern besser geht. Nicht nur darüber reden. Hm. Deswegen fliege ich nicht mehr durch Deutschland. Ich war mit dem Zug. Ein Desaster. Jeder, der mit dem Zug fährt, weiß wie viel. Ist. Das halbe Land ist krank. Äh, weil die Menschen alle, erst was Corona jetzt ist, diese, diese Influenza-Quatsch da. So, ich, habe ganz bestimm- ich habe ganz bestimmte Dinge in, in meinem Verhalten verändert. Ich habe die Heiztemperatur gesenkt bei mir zu Hause. Nicht, weil ich es mir nicht leisten könnte. Ich kann mir das leisten. Aber ich sage mir, wenn wir alle, jeder ein bisschen, wenn jeder nur ein Grad das sind da alles keine, keine Sachen. Wir, wir verhindern hier gar nichts, gar keinen Krieg. Die da in der Ukraine sitzen bei Minusgraden, bei einem sicherlich sehr hart werdenden Winter und haben nicht mal eine vernünftige Stromversorgung. Also wir leben hier auch mit allen Problemen einer Inflation, wie die Kaiser von China. Mhm. Das muss man mal sagen. Und wir leben das schon sehr lange auf dem Rücken all derer, die wir als ehemalige Kolonialrubriken, ob es Afrikas oder das gesamte Asiatische. Wir alten weißen Menschen in Europa, vor allen Dingen in Europa, haben diesem Planeten mehr Schaden zugefügt durch die Industrialisierung. Das ist Kapitalismus, so ist er. Das mhm. ist nun mal so. Äh, also und jetzt müssen wir das radikal und sehr schnell ändern. Punkt, auf jeden Fall.
0: Da gehen wir aber jetzt nicht weiter rein. Nein. Ich habe jetzt meine andere, Meinung gesagt dazu. Andere Frage. Du hast eben erwähnt, mein bester Freund. Wie
1: wichtig sind echte Freundschaften im Leben? Essentiell, essentiell. Ich habe äh, mit Jakob ähm, bin ich jetzt glaube ich seit 16 Jahren befreundet und einer meiner Schauspieler, äh, den ich betreue, verrückter, wahnsinnig kluger, äh, feinsinniger Mensch, auch ruppiger, aber ruppig-feinsinnig. Und wir haben irgendwann mal vor, glaube ich, zwölf Jahren darüber sinniert, weil der, der ist jünger als ich, der ist, hört ganz andere Musik als ich, der ist nicht wie ich in einer preußischen Ordnung, um das mal volkstümlich auszusprechen, äh, getrieben. Also wir sind das gesamte Gegenteil, das komplette Gegenteil. Und ich habe immer gesagt, was verbindet uns eigentlich? Und er sagte, wir haben dasselbe Wertesystem. Und das fand ich so ein schönen Satz, Und so ein klugen Satz, weil es stimmt auch. Und wir können uns, wir hören, wie das immer so bei besten Freunden oder in, in Beziehungen ist, wir hören gegenseitig am Atmen, wie es uns geht. Also wenn wir miteinander telefonieren, weiß der genau, ich muss das gar nicht inszenieren. Das ist einfach so, dann weiß der, es geht mir schlecht oder es geht mir gut. Und umgekehrt. Ich finde, dass man sich fallen lassen muss als Mensch, Man braucht so ein paar unlock stationen Das sollten nicht ungefähr 20 sein, soll es schon kleiner sein. Muss in einer völligen Transparenz und Ehrlichkeit sein. Man muss sich auch mal sagen dürfen, wenn man was scheiße fand, um das mal ganz folgstimmig auszudrücken, das gehört dazu, wir alle finden nicht immer gegenseitig toll, was wir machen. Müssen wir auch gar nicht. Wir müssen nur damit umgehen. Deswegen finde ich das... äh, Wahnsinnig wichtig. Also, ich habe so einen Inner Circle von drei Leuten. Und wenn mir irgendetwas ist, wo ich unglücklich bin, sind nicht, also sind zwei Generationen. Der eine ist ungefähr so alt wie ich und und die beiden anderen sind ähnlich alt. Und dann rufe ich die alle drei hintereinander an und erzähl ihnen das und hol mir eine Meinung ab. Und meistens ist es so, dass sie sich einig sind. Erzähl ein Beispiel. Als ich anfing vor zwei Jahren, mich äh, sehr mit diesem Thema Content Creator zu beschäftigen und dann gelernt habe und Menschen kennengelernt habe, die einen sehr filmischen Content machen, die in diese Richtung gehen, wie die von mir sehr gemochten Jonas Wutke und Jonas Ems oder Theo Caro, die mehr und mehr in dieses Fiktionale gehen, das kann nicht ganz wegnehmen, aber eher in meine Richtung gehen, die filmische Richtung. Und ich habe da eine große, ich dachte, die muss, die, da muss ich dabei sein, das, das, dem muss ich helfen mit meinen Möglichkeiten, die sind gut, die sind begabt. So, und daraufhin äh, wird sich jetzt zum 31.12. einer meiner Schauspieler von mir trennen mit der Begründung, also auf meine Frage, warum, ob was falsch gewesen ist. Nein, nein, alles gut, alles gut. Wir arbeiten für über zehn Jahre zusammen. Ähm, Er möchte nicht in einer PR-Agentur sein, wo Content Creator betreut werden. Dann habe ich gesagt, und das sagst du mir jetzt, du fragst dich mal vorher, was der Background ist, warum die, er kennt den einen sogar noch von denen, und das hat mich wahnsinnig traurig gemacht. Der Tag war gelaufen, weil den liebe und verehre ich, aber Reisende kann man nicht aufhalten. Und es führt doch keinen Weg in eine Diskussion, weil ja er dem Beschluss ja schon gefällt. Wo ich sage, es wäre doch eigentlich der normalste Umgang der Welt gewesen, dass man sich mal unterhält. Und wenn es dann immer noch so ist, kann man ja immer noch beschließen, wir machen das so. So, und ich war, das war so ein Tag, wo, also da war das Glas nicht mal ansatzweise halb voll. Und dann habe ich meine drei Freunde da angerufen, die mir alle das Gleiche gesagt haben. Und gesagt, soll ich soll habe ich gesagt, soll ich jetzt weich werden und jemanden, dem ich, in diesem Falle war das Theo Caro, eine Zusage zur Zusammenarbeit gegeben habe, dass wir da solch wortbrüchig werden, weil einer nicht so viel Arsch in der Hose hat, mir ehrlich die Meinung zu sagen? Nein, das werde ich nicht tun. Und die sagten alle drei mit den gleichen Worten, folge deinem Herzen. Das habe ich mein Leben lang übrigens gerne getan. Nicht immer, aber meistens. So, und der Witz passiert am nächsten Tag. Mich ruft ein junger Schauspieler aus Hamburg an, den kenne ich, Tom Böttcher, der gerade durch die Decke geht mit seinen Augsburger Puppenkisten, TikToks mit 4 und 5 Millionen Aufrufen. Ich habe den vor Corona, weit vor Corona, mal, mal mal Essen, um uns kennenzulernen. ging gar nicht um Zusammenarbeit. Und er fragte mich, ob ich mir vorstellen kann, mit ihm zu arbeiten, er braucht jetzt Hilfe. Und ich sage, wieso denn kommst du denn zu mir, alten Mann? Da gibt es ja lauter junge, hübsche Frauen. Ich dachte, du bist der Einzige, der sich in diesem Social-Media-Bereich so auskennt. Und dachte ich dachte, leck mich doch am Arsch. Die eine Tür schließt sich und die andere Tür öffnet sich. <lacht> äh, und, und augenscheinlich ist das doch nicht ganz falsch, was man macht. so Wie immer im Leben passieren Dinge auch parallel. Und, und das war, also alleine die Begegnung, dass Tom das gesagt hat, Sagt mir, ich kann da nicht alles falsch gemacht haben. Also ist vielleicht dann auch richtig so. Vielleicht. Ich werde mich da auch nicht von abbringen. Also, ich lass mir doch nicht von. Egal von wem. So gut gemeint wie auch immer, lasse mich da nicht, mein Leben lang verbringe ich damit, äh, Dinge zu machen, die mich interessieren. Und ich möchte einfach. Nicht, nicht im Kopf stehen bleiben. Es ist wahnsinnig bequem, kann man machen, toll, wunderbar. Ist aber nicht mein Leben. Mein Leben ist nicht bequem zu sein.
0: Hm. Warum sollte man hinter seinem eigenen Wort stehen? Zu seinem eigenen Wort stehen meinst du? zu seinem einen Wort stehen, hinter aber auch sein hinter Wort seinem stehen. eigenen Wort stehen. Ich weiß nicht, ob das äh, ja, sprachlich ja, ja. so richtig auslöst, Nö, Es geht beides. Ne, wenn, das wenn, geht du beides. Davon, wenn du davon sprichst, ähm, dein Wort zu geben jetzt in dem Fall Theo, mhm. dein Wort zu geben, ähm, dass er, dass ihr zusammenarbeiten werdet, ähm, oder auch dein Wort zu geben zu einer Verabredung ja. oder dein oder 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 zu sagen, du wirst das und das machen. Ähm, sei es ein ne einen Erfolg einbuchen, eine, eine Tat umsetzen, ein Gespräch zu führen, mhm. was auch immer. Ich, ich frage das, weil ich für mich entdeckt habe, dass wenn ich nicht hinter meinem Wort stehe, zu meinem Wort stehe, mich schwach fühle.
1: D'accord. Genauso. So, so. Das ist genauso. Und wenn ich das aber tue... Man wenn fühlt ich, sich inkonsequent. Man fühlt sich man inkonsequent fühlt sich inkonsequent, ja. selbst gegenüber, weil man, weil man nicht so viel, nehmen wir es auch wieder volkstümlich arschender Hose hatte, zu einer eigentlich getroffenen Entscheidung zu stehen und aus Freiheit ihr möglicherweise ausweicht. Richtig. Und, und was das man nicht.
0: was was würdest du sagen, und deswegen frage ich, ist die Konsequenz, wenn man das viel zu lange tut? Beziehungsweise... Dass im man Ge-
1: charakterschwach wird. Dass man ein Blättchen im Wind wird, was sich je nachdem, wie der Wind sich dreht, anders bewegt, mal da lang und mal da lang. Dass man keine Haltung hat, dass man kein im schlimmsten Fall kein Wertesystem hat, dass man nicht greifbar ist, weder als Mensch noch intellektuell, dass man keine verlässliche, ein verlässliches Gegenüber für das jeweilige eigene Gegenüber ist. Ich halte das für charakterschwach. Es geht nicht darum, natürlich, wir alle tun im Leben, Dinge, die wir in der Nachbetrachtung nicht alle wahnsinnig schlau fanden. Manchmal macht man sogar einen Fehler wieder besseren Wissens. Manchmal weiß man, wenn ich das jetzt mache, ich muss aus welchen Gründen auch immer es so machen, aber eigentlich ist es falsch. Aber wenn man es revidieren kann und wenn man beim nächsten Mal denselben Fehler nicht wieder macht, dann lernt man auch was daraus. Und dann ist man im, im schönsten Falle, für andere Menschen auch ein Anker. Also man ist doch auch, man ist, wie nochmal gesagt, wir sind doch alle nicht alleine miteinander. Wir müssen doch miteinander umgehen und es finden sich immer Menschengruppen, die das mögen, die sich mögen, die sich lieben und schätzen und respektieren und was voneinander lernen und Zeit miteinander verbringen wollen, Party machen wollen, alles was dazu gehört. Das machst du doch nur mit Leuten, die du respektierst und nicht mit irgendwelchen... Leuten, die dich gar nicht interessieren, die, die eine schlechte Zeit machen, die immer schlechte Vibes ausstrahlen und und und. Hm.
0: Ja, finde ich wichtig, das äh, zu erwähnen, weil ich es, weil das ja eine Sache ist, die, die ich... Ah, hier, Sammy ist wach. Ähm, der Hund von Rike. Super. Ja, schön. Ähm, das ist eine Sache, die... Irgendwie hat sich das über die Jahre so rauskristallisiert, dass, dass mir das am Herzen liegt, das immer wieder zu betonen... Wie wichtig es ist, ich sage mal ganz plump gesagt,
1: ein guter Mensch zu sein. Ja, also. Genau, ist nicht plump. Hört sich plump an. Das ist das Größte, was man tun sollte als Mensch. Man sollte versuchen, ein guter Mensch zu sein. Das ist eine, das ist eine zutiefst moralische Frage, vor allen sich selbst gegenüber. Wir alle müssen morgens in den Spiegel schauen. Wir alle müssen unser mehr oder weniger schön geformtes Gesicht dort sehen. Und wenn ich dort eine Fresse sehe, und damit geht es nicht um Schönheit, eine Fresse sehe, die ich nicht angucken will, weil ich mich von mich, mir selber ekle, dann hat man einen Großteil des Lebens verwirkt. Das sollte man sich nicht antun. Nee. Nee, das, das ist falsch. Sein. Das äh, macht schlechte Laune einem selber und allen anderen auch, mit denen man umgeht. Und dafür ist die Zeit doch auch, auch zu kurz, oder? Dafür ist das ganze Leben zu kurz. Hm. Mit seinen bestenfalls 80, 85, vielleicht manchmal 90 Jahren. Es ist ein Nichts an Zeit gemessen, an dem, wie das alles schon existiert. Und es wird äh, hoffentlich noch ein bisschen weitergehen auf diesem Planeten. Aber äh, das kann ja nicht unser Maßstab alleine sein. Wir müssen uns ja ins Verhältnis setzen als Menschen. Und wir haben nur diese begrenzte Zeit. Und die sollten wir vielleicht dann doch so füllen, dass die Menschen, die aus unserem Umfeld bleiben, im Nachhinein sagen, es war gut, dass dieser Mensch da war. Und wenn man selber geht, sollte man halbwegs mit sich im Reinen sein und sagen, ich war gern hier. Und mein Magen knurrt gerade das viele Wasser. (lacht) Er hätte jetzt eben vielleicht auch was essen sollen. Hast du mir so ein netten
0: Essen ausgegeben? Danke dafür. Ich habe ja ein bisschen
1: sehr gerne. Ich habe ja ein bisschen Brot gegessen, im Gegensatz meiner sonstigen Gewohnheit nach 18 und nichts mehr zu essen, weil ich wusste, äh, ich kann erst morgen Mittag wieder essen. Und das Brot war sehr lecker. Das muss man auch mal sagen. Manchmal muss man. Ich mache das ja sehr selten, dass ich das Prinzip durchbreche. Aber heute hatte ich Lust dazu. (lacht) 17 Kilo in drei Jahren abgenommen, ne? Mhm. Intervallfasten. Bin ein großer Verfechter davon. 18,60. Ich esse nur innerhalb von sechs Stunden. Geht alles hat meine Gesundheit entschieden verbessert, hat mein mentales und körperliches Wohlbefinden in ganz neue Sphären gebracht. Wie gesagt, die Haut altert weiter, das kann niemand aufhalten. Aber ist gut so, tut, ja. mir, tut mir gut. Ja. In jeder Hinsicht. Äh, abgesehen davon, dass ich äh, heute Sachen trage, die ich vor einem Jahr noch nicht getragen hätte, da habe ich nur schwarz gedankt, jetzt trage ich blau und rot und gut zur Farbe. Wo mir dann Leute, wenn ich das bei Instagram poste, dann sagen die immer, ja, mehr Mut zur Farbe, alles richtig. Und dann oh, ist doch noch falsch, ist doch soll auch ein bisschen. Also ich staune manchmal, also was das betrifft, staune ich manchmal mal mich selber. Ähm, weißt du, wenn man krampfhaft versucht, einen viel zu dicken Bauch bei 1,73 Meter, zu kaschieren, die man schwarz trägt, weil schwarz natürlich scheinbar abdeckt. Ja, aber wenn du seitlich vorm Spiegel stehst, ist der aber auch trotzdem zu sehen. Also sucht, du, du müsst ein Korsett anziehen, Und das ist ja ungesund. Also, nee, nee, ich habe das auf vernünftige, äh, ernährungstechnisch vernünftige Art und Weise gelöst und das äh, ist super. Peter, wir machen das Ding gleich dicht. Sind wir durch? Ach, noch nicht ganz. Okay. Ich
0: würde gerne noch von dir eine letzte Sache wissen. Wenn du dir selber jetzt nochmal mit Anfang 20 ein paar Worte mit auf den Weg geben würdest, welche wären das?
1: Mach, was du willst und versuch das so gut wie irgend möglich zu tun. Und zwar auch in in diesem simplen, mach, was du willst. Also ich ich könnte jetzt ganz große literarische Sätze versuchen zu sagen, lebe deinen Traum oder... Folge den Sternen oder folge dem Ziel. Finde ich alles wunderbar. Mag ich das Literatur. Ist mir nur für mich zu groß. Und, und so wie ich es jetzt gerade gesagt habe, ist es genau meine Haltung. Dankeschön. Sehr gerne, Wie du immer in, dein, in
0: deinen WhatsApps, äh, WhatsApp-Nachrichten schreibst, herzlichs äh, P.
1: Naja, ich komme noch, komm noch vom Brief. Ne? <lacht> ja, ja. Und deswegen schreibe ich E-Mails und Nachrichten grundsätzlich äh, zumindest mit einer Abrede, also nicht unbedingt mit der Anrede, aber die Abrede auf jeden Fall. Äh, ich kann mit diesen kurz äh, dahin, folgst du mich ausgehört, gerotzten, äh, sch- meistens mit Rechtschreibfehlern durchspickten Sätzen nichts anfangen. Mich beleidigt das. Äh, das sage ich auch immer allen. Äh, niemand muss äh, lieber Peter und äh, danke dein sowieso schreiben. Äh, darum geht's gar nicht, aber ein Minimum an, äh, an grammatikalischen Rechtschreibungen, dass ich es nicht dreimal lesen muss, weil Interpunktion hat ja einen Grund. Also das ist ja dafür da, um den Satz einmal zu lesen, zu verstehen. Ich möchte jetzt keine Namen von bekannten Content Creator nennen, äh, wo ich den Satz dreimal nicht immer noch nicht verstanden habe äh, und dann wieder auf Sprachtournee bin und den bei, Versuche beizubringen, das geht so nicht. er war gerade in der Schule. <lacht> ja, aber ich, ich muss das für mich muss das eine Form haben. Also wie früher auf Büttenpapier geschrieben habe mit dem Füllfederhalter, weil ich das kulturvoll finde und genauso der Rest an Kulturvoll bei WhatsApp oder oder SMS oder wie alles das heißt ja. ist wenigstens zu versuchen ein bisschen die digitale vernünftige Form zu finden. Und in diesem Sinne sage ja, ich auch. herzlichst P und N <lacht> <lacht>
0: hier, hier aus äh, aus dem Wohnzimmer in Hamburg. Vielen lieben Dank, dass du da warst, die, die Zeit genommen hast, hier mit mir zu sprechen. Es war mir eine große Freude. Es waren, waren, waren schöne Fragen. Das war interessant. Das waren sehr, sehr schöne Antworten. Dankeschön. Danke dir.